0: Una mujer que nació en una situación muy difícil en un gueto en Cracovia y que logró convertirse en una verdadera leyenda. Que dejó su legado no solo como mujer empresaria con sus más de 14 fábricas y 40.000 trabajadores en el mundo, sino también por su innovación y dedicación en el mundo de la belleza. Quédate a escuchar este capítulo, porque aprenderemos la historia de Elena Rubinstein y sus lecciones más importantes. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alexis González, aunque me puedes llamar Ale. Soy abogado, creador de contenido, coach y mentor ejecutivo, pero prefiero definirme simplemente como emprendedor, ya que desde el año 2017, que renuncié a mi empleo, vivo y trabajo todos los días para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? En el capítulo de hoy vamos a analizar la historia y las enseñanzas de otra mujer que fue una gran líder y sobre todo demostró que a pesar de todas las dificultades y desafíos que la acompañaron desde la niñez, pudo hacerse su lugar en el mundo, ser pionera en la industria de los cosméticos y hasta princesa real. Hoy vamos a conocer la historia de Elena Rubinstein y sus enseñanzas más importantes. Elena Rubinstein fue una empresaria polaca fundadora de la marca de cosméticos que lleva su mismo nombre. Se la conoce como la mujer que inventó la belleza. Y si bien en su historia todo fue difícil, se las ingenió para dejar su marca a tal punto que en la actualidad Elena Rubinstein está asociada a la calidad de sus productos y sobre todo a la belleza. Pero antes, no olvides suscribirte y para saber más sobre su historia y tener un aprendizaje constante, te invito a suscribirte también al canal de Telegram de Un Amigo Emprendedor, donde de forma gratuita vas a poder acceder y vas a poder eh, eh, aprender mucho más sobre cada capítulo del podcast y además tener un acompañamiento constante. Te dejo el link en la descripción de este episodio y accedes de forma gratuita. Bueno, ahora sí. Elena Rubinstein nació un 25 de diciembre de 1872, sí, nació en Navidad, en el seno de una familia muy, pero muy humilde y numerosa, que vivía en el barrio judío de Cracovia, hasta que su padre decide enviarla hacia Australia, sí, hacia Australia, con unos tíos lejanos a la edad de 20 años. Entenderás que esa de por sí... Ya es una situación muy difícil de enfrentar. Y más si entendemos que Australia no era lo mismo en esa época. Y que no existía la conectividad que existe hoy, obviamente. ¿eh? Era básicamente ir al otro lado del mundo... A una cultura diferente con personas que no conocía prácticamente. ¿Ok? Pero justamente... A raíz de que sale de su zona de confort, comienza sus primeros pasos en lo que la convertiría en la mujer que terminó siendo. ¿okay? Esto es así porque al llegar, al llegar a Australia, la mayoría de las mujeres admiraban el cuidado de su piel. Comenzaron a prestar atención a eso. ¿eh? Y ante esto, ella respondía que se debía a una crema de la cual algunos dicen que era una receta familiar y otros de una familia amiga en Cracovia. Pero esto poco importa porque al comentar los beneficios de este producto en un clima tan difícil como el, australia como el australiano para, para la piel, digamos, las mujeres comenzaron a despertar un fuerte interés en adquirir esa crema y la demanda comenzó a a crecer y crecer. Esta crema la denominó Valese y fue tanto su éxito que decidió potenciar su comercialización a través de los periódicos y así muchas mujeres australianas conocieron esta crema, lo que la llevó a ganar o sea, en ese momento alrededor de 24 mil dólares ¿eh? en tan solo dos años en Australia. Para la época... Muchísimo dinero, ¿ok? Entonces quiero que también no, no, no dejes de entender el lugar y el contexto y las circunstancias, ¿no? Porque a veces nos quejamos de muchas cosas y que tenemos a nuestro alrededor y, y ella se fue a otro continente y allí comenzó a comercializar siendo este, mujer, cuestión que entenderás ya en ese momento, en esa época, era también difícil verlas en, 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 en los negocios, digamos, tenían, tenían mayores dificultades que los hombres. Bueno, luego de esto tenía dos caminos, quedarse con lo que había conseguido o consolidar su éxito e ir por más. Y por supuesto, eligió la segunda opción. Así que pidió ayuda y con lo ahorrado estableció su primer local de cosméticos en Melbourne. Y fue todo un éxito de ventas. Ahora, ya convertida en una empresaria, en una empresaria que, que le iba muy bien, sintió que necesitaba aprender más y experimentar más. Eh, 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 sobre todo con lo relacionado a, a, la, a, a, su, a su industria ¿no? eh, de, 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 de ver todo lo que el mundo le tenía preparado para ella sintió que, que en Australia no era suficiente ¿okay? por lo que decide volver a Europa ¿eh? pero esta vez a la gran ciudad de París Allí pudo aprender mucho más sobre cosmética, belleza y sobre todo sobre las, las, los diferentes tipos de piel y cómo poder realizar un producto para cada tipo de piel. ¿Eh? Pero claramente no se quedó con eso. Aprovechó de estar en París y amplió sus locales por esta ciudad. Logró así convertirse en una mujer joven, millonaria, innovadora y sobre todo muy trabajadora. Cuestión que no tardó en captar la atención de la prensa de la época, eh, Circunstancias que ella supo aprovechar muy bien para hacer crecer su marca e influencia de la época. Una época, no nos olvidemos, donde no existía internet, no existían redes sociales, entonces esto era muy importante y la única forma de poder influir, digamos, ¿no? en un mercado. Pero como sabrás, estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XX, y no se puede hablar de él sin mencionar las nefastas guerras mundiales. En este caso, al llegar la Primera eh, eh, Guerra Mundial o la Gran Guerra, Elena decide radicarse en Estados Unidos y, nacio eh, y se nacionaliza allí años más tarde. Pero todo esto no detuvo su hambre de seguir creciendo. Y en América, para el año 1915 decide abrir su primer salón de belleza y desde ahí su expansión para aquel país y el resto del mundo no se detuvo jamás. Ni siquiera la gran depresión del, del año 29 logró detenerla. Eh, algo que entenderás fue eh, para ella la excepción ya que la, la mayoría de las empresas sufrieron quiebras eh, enormes ante la mayor caída de la historia de la bolsa de Nueva York. Y esto lo logró eh, porque hay, hay, hay una anécdota, porque a diferencia de la mayoría, ella un año antes, porque eh, no sé si, eh, no, no, no me quiero ir por las ramas de la historia, pero hay que entender que esta crisis se derivó porque todos empezaban a comprar, digamos, empezaban, eh, cualquiera estaba ya comprando eh, acciones, básicamente, es mucho más complejo que eso, obviamente, pero... Ella lo que hizo un año antes es que vendió las acciones por más de 7 millones de dólares, que obviamente a la fecha hoy en día significan como 10 veces más de eso, y luego de la crisis compró las acciones, pero solo a un millón de dólares. ¿Eh? Un interesante movimiento, ¿no? Como verás, fue una exitosa empresaria, pero en la vida personal no se puede decir lo mismo. ¿Eh? Elena estuvo casada 19 años con un periodista llamado Edward Titus con quien tuvo dos hijos y luego se divorció para contraer matrimonio con el príncipe georgiano Atil Gergil y, convirti y convirtiéndose así en una princesa. Según ella, su necesario enfoque en los negocios no le permitió dedicarse a su familia y la relación con sus hijos no siempre fue la mejor. Finalmente murió en el año 1965 en la ciudad de Nueva York debido a una embolia y pese a todo lo que había conseguido, falleció sola y todavía enfocada en su negocio. ¿Ok? Bien. Y para finalizar, vamos a repasar tres lecciones muy importantes que nos deja su historia para que podamos ser más persistentes en nuestro crecimiento. En primer lugar, quiero destacar como lección una frase que me parece increíble y es Las obras de arte no se encuentran todos los días en la calle. No se sientan en la mesa de enfrente de uno. ¿Eh? Una frase que nos dice... Que así como ella lo hizo, si querés conseguir grandes cosas, debes moverte e ir a buscarlas. No van a aparecer enfrente frente tuyo. ¿OK? La segunda lección es que no porque tu realidad sea difícil, debe ser esa para toda tu vida. Y esto lo digo porque hay muchas personas que se la pasan la mayor parte de su tiempo culpando a las circunstancias de tiempo y lugar en donde nacieron. Pero sin dudas podemos ver que si seguimos ¿eh? lo realizado por Elena Rubinstein, nos daremos cuenta que ella, ante una realidad tremendamente difícil, no se quedó con eso y a los 30 años ya había cambiado su vida. ¿Y por qué me gustan estas lecciones de líderes persistentes? Porque hay muchas personas que se quejan y siempre dicen de que eh, tal persona logró el éxito porque nació en una familia adinerada o porque nació en mejores circunstancias, cosa que para mí no es. Pero estas historias, lo interesante que tienen, es que las personas logran, lograron grandes cosas, grandes objetivos, pero no, eh, no la tuvieron fácil y no nacieron en ambientes propensos para ello. Entonces, eh, realmente la realidad de la niñez de Elena Rubinstein, de una de una familia de, de, de muy pobre, este con, con muy numerosa, entonces. Eh, es una realidad difícil, difícil como la puede tener cualquier persona o quizás mucho peor que, que lo normal. Entonces, si esa persona lo logró, es un mensaje para vos y para mí también para que sigamos enfocados y para que eh, apuntemos a crecer y dejemos las excusas de lado, ¿ok? Bien, tercera lección, tercera lección y última lección. Sal de tu zona cómoda. Sal de tu zona cómoda y no pienses en pequeño, no pienses en pequeño. Esta lección es para mí la más importante y es un resumen de su vida empresarial, ya que se dice que antes de morir, ¿eh? lo, que, lo, que ella deseaba, lo que ella deseaba y lo, lo manifestó era que su negocio existiera por lo menos 300 años más, 300 años más. ¿Eh? Y entenderás que ya desde el momento en el que tuvo éxito en Australia, si recordás su historia, ella pudo haberse quedado ahí. Ella pudo haberse quedado en Australia porque tuvo éxito, pero no lo hizo. Siguió y siguió creciendo hasta lograr ser una de las empresarias más importantes a nivel mundial. ¿Eh? Entonces, esto es una lección que tenemos que aprender a no conformarnos, a decir... ¿Por qué el negocio tiene que durar solo unos años si puede durar siglos? ¿Ok? Entonces, si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, la perspectiva cambia y los problemas se vuelven más chiquitos porque estamos hablando de siglos, no de algo que va a pasar la semana que viene. Entonces, esta lección es muy importante para, para trabajar en nuestra mentalidad. ¿Ok? Bien, espero hayas aprendido de la historia de esta líder persistente y si así fue. Si así fue, te pido que la compartas con esa persona que consideras este capítulo, este capítulo le puede servir. ¿Eh? Así, tanto vos y yo la ayudamos juntos, ¿ok? No olvides suscribirte al canal de Telegram y seguimos hablando en Instagram, en arroba un amigo emprendedor. Ahí me escribís, me mandás un mensaje sobre el capítulo, me consultás lo que quieras y seguimos hablando ahí. Nos vemos en el próximo capítulo y no olvides que cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar.